0: Den heutigen Raum bekommen irgendwie Birte und ich. Und wer sich jetzt fragt, hä, wie geht das denn? Ja, das wissen wir auch noch nicht genau, denn wir haben die ModeratorInnenrolle komplett abgegeben und diese werden heute übernommen von Steffi und Claudi von Patrick unterm Regenbogen. Wir freuen uns sehr darauf und sind sehr gespannt. Das wird eine sehr ungewohnte Situation. Aber wir lassen es jetzt einfach mal auf uns zukommen. Ähm, Steffi und Claudi kennt ihr mit Sicherheit auch schon aus einer früheren Folge, die Sie bei uns zu Gast waren. Jetzt sind wir zu Gast bei Steffi und Claudi in Bibilinga, der Podcast. Heute mit einem Takeover. Ganz viel Spaß.
1: Also, wie starten wir? Sollen wir einfach starten? Seid ihr bereit?
2: Wir sind ready.
3: Okay. <lacht> wir ja, sind bereit. Los. <lacht>
1: Na gut, dann herzlich willkommen in eurem eigenen Podcast. Wir Dankeschön, Claudia. Ja, Claudia und Steffi von Patchwork unter dem Regenbogen. Und äh, wir übernehmen heute den Laden.
3: Ja, es Auf ist ein.
1: Heute müsst ihr Rede und Antwort stehen. Mhm. Und <lacht> wir beginnen wie immer in, mit der wichtigsten Frage zuerst, Leute. Okay. Ananas auf die Pizza oder nicht? Ja, kein Zweifel. Ich bleibe dabei. Also ich nicht.
3: Wie ist überhaupt diese Frage entstanden? Das würde mich ja jetzt schon auch noch brennend interessieren. Warum Ananas auf der Pizza Frage?
4: Ich glaube tatsächlich, das war ein Zufall, dass diese Frage mit, dass einer von uns die Frage dem anderen gestellt hat. Und dann hat sich das eingebrannt. Genau. Es hat eigentlich gar keinen. Das
1: ist immer so geblieben. Genau. Das ist ja auch so ein Eisbrecher. Für die eine Statistik?
2: Ja, irgendwo haben wir das aufgeschrieben, wer das mag und wer nicht. Aber wir haben dafür unser
4: Management macht das. Wir erstellen da immer so eine Kurve. Schön.
3: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wann habt ihr das letzte Mal Nein gesagt?
1: Boah.
2: Lange Pause. <lacht> Ge gestern, als ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe. <lacht> glaube ich. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ja, doch, ich glaube gestern im, in einem Gespräch. Mhm.
3: Aber es war eher so ein beiläufiges Nein. Kein super wichtiges Nein.
2: Nee, genau. Also so, meinst du jetzt, wo man wirklich mit Nachdruck Nein sagen muss, weil der andere nicht, nicht versteht, dass es Nein ist? Nee, nicht unbedingt. Nee. Ja, da, ich glaube, also gestern würde ich sagen. Heute mhm. glaube ich noch nicht.
4: Also wenn es ähm, so ein Nein ist, dann auf jeden Fall heute auf der Arbeit. <lacht> <lacht> weil äh, ein Kind nicht, nicht ähm, üben wollte, und immer was anderes gemacht hat dann und es immer versucht hat, abzulenken und dann musste ich mal Nein sagen. Nein! Hier spiegelt du Nee, es war so ein äh, Nein, du wirfst den Spiegel jetzt nicht auf den Boden. Oh,
3: okay. okay.
1: Ja,
3: okay.
2: Geil. Kennt ihr das, das Neinhorn von Marc-Uwe Kling? Natürlich. Ja. Und da gibt es jetzt äh, ein neues Buch, ne? das Neinhorn und die Schlangeweile. Ah, das das ja, habe ich, hab ich eben gesehen, dass es das neu gibt, nämlich. Und, äh, das ist
3: ja ein ja. weiteres jetzt für uns.
2: Gibt auch ein Spiel. Das habe ich heute zufällig gesehen. Ist nicht gut, oder was? Doch, doch, doch. doch. Ist tausendmal. Ah, okay, voll gut. Ich kenne nur das, ähm, also halt mal kurz, hatten wir auch. Aber das ist ja, fand ich jetzt, ist okay, aber, ähm, aber das, äh, das habe ich gesehen heute. Hm? Ich war heute ein bisschen Christkind hm? suchen. Genau. Ah ja. Wie nee, ja, sind das das
4: bei euch und Nein aus? Bei uns und den
3: Neins? Oliver, Nein. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, okay. Bei jedem Gastgang sage ich Nein. Nein, ich weiß es gar nicht so genau. Also kein kein bewusstes, wenn dann auch so ein beiläufiges würde wie bei dir, mm. aber kein kein Durchsetzungs-Nein. Müsst ihr denn bei eurer Tochter eigentlich oftmals
2: ein durchsetzungsstarkes Nein geben?
1: Ja, oh. aber sie gibt es uns. <lacht>
2: <lacht> okay. Das kommt mal, kommt ja.
1: mal
3: vorab. Eher nicht. Ja. nicht.
1: Mhm. Sehr, sehr kooperativ läuft es hier ab für dich. Na gut.
2: Wenn du ein Weihnachtsplätzchen wärst, welches wärst du? Ich, auf jeden Fall die Zimtwaffeln von dem Bäcker bei uns aus dem Dorf. Zimtwaffeln? Zimtwaffeln. Ich, da, ich, ich schmelze dahin, wenn ich die esse. Wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin, in der Weihnachtszeit kriegt man dann immer ein, kriegt man immer ein Päckchen vorgeschickt mit Plätzchen. Also Zimtwaffeln wäre ich.
1: Und sehen die aus wie Eierwaffeln? Oder wie sind es ganz kleiner
2: wie die Mannerwaffeln? Die sind so also viereckig. Und die sind mit Schokolade überzogen und so mit Zimt irgendwie eingerieben, bestreut, Zucker. <lacht> ja. ja, und wenn man, wenn man drauf beißt, dann, dann zerschmelzen die regelrecht im Mund. Oh. <lacht>
3: wow. Ich bin hin und weg. Jetzt geben
2: wir nachher mal
3: unsere Adresse. Ja. Ja. <lacht> genau. Oder deiner Mutter. <lacht> genau. Und Inga, was ist mit dir? Was für ein Plätzchen bist du?
4: Ich bin nicht so der Plätzchen-Fan, aber wahrscheinlich welchen äh, Spritzgebäck von meiner Oma.
3: Du kannst auch ein Christstollen sein oder so, wenn du, nee. oder Baumkuchen oder, keine Ahnung. <lacht> ja, ba
4: Baumkuchen mit dunkler Schokolade.
3: Hm? Baumkuchen, sehr gut. Ja. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Stadt oder Land? Ich glaube, für mich wäre eine gute Mischung gut. Also
4: Land ist mir manchmal zu klein. Ähm, einfach auch vom Denken her. Und ähm, Stadt ist halt so, denke ich immer so mit Hund, so anstrengend. <lacht> Deswegen so Mitte.
2: Also ich glaube, äh, ich bin auf jeden Fall Stadtmensch. Aber ich wünsche mir so sehr irgendwann mal ein Haus. Aber das ist, glaube ich, in der Stadt einfach ähm, <lacht> nicht machbar, unbezahlbar, unbezahlbar einfach. Deshalb wird es wahrscheinlich irgendwann Richtung Kleinstadt vielleicht gehen. Aber ähm, ich, ich lebe sehr gerne in der Stadt. Mhm. Ja. Dass man einfach auch. Zu, ja, ne? Also so dieses, dass zu jeder Zeit eigentlich auch alles haben kannst. Ähm, kein Auto brauchst, das finde ich auf jeden Fall Luxus. Ähm, auch wenn ich gerne eins hätte, aber das ist ein anderes Thema, aber ähm, genau, aber ja, Stadt, ich bin Stadtmensch, danke schon. Ja,
1: aber ich verstehe das auch mit den Hunden, also mir wäre es schon auch recht, wenn ich einfach nur irgendwie zehn Minuten zu Fuß irgendwo im Wald stünde, weil das für die Tiere schon cool ist, aber ich muss mich tatsächlich ins Auto setzen, um in den Wald zu kommen, das ähm, anstrengend und wie lange musst du fahren? Nicht weit, 13 Minuten, wenn kein Verkehr ist. Aber fährst mhm. ja, ja, du Ja, und mhm. halt in Gurken, weil hier ist nichts Grünes weit, und weit. Mhm. Eine ja. alte Baumseck, die man immer mal, auf die man ausweichen kann, wenn man nicht so viel Zeit mhm. ist, aber weil es immer mit Fahren verbunden mhm. ist. Aber in Nürnberg
3: gibt es auch wenig grün. Also ver verglichen mit anderen Städten ist hier wirklich. Ähm,
2: viel zu wenig Parkgedöns. Das wird es, glaube ich, auch erleichtern. Mhm. Ja, das ist in Köln schon gut. Also, da gibt es schon sehr viel, also grüne Flächen. Also, ich glaube, mit dem Hund könnte man hier schon, also es gibt wirklich mhm. viele grüne Flächen und so. Das habe ich keinen.
3: So, kommen wir zur nächsten Frage.
1: Ich gibt noch eine.
3: Zwei gibt es sogar noch. Raclette oder Fondue? Zur Weihnachtszeit ist
2: das vielleicht auch wichtig. Raclette. Ähm, ich habe Fondue habe ich einmal erst gegessen und da ging es mir an dem Tag nicht so gut und ich musste mich am Abend übergeben, deshalb <lacht> bin ich, glaube ich, im <lacht> <lacht> ähm, ist aber auch nicht so ganz meins, ich finde es immer so ein bisschen anstrengend, ich, also weil man ständig, ich finde es super stressig, weil man <lacht> immer irgendwie gucken muss, dass die Fahne voll ist. Wir haben es letztens gemacht mit ganz viel Zeit und es war ein wunderbar schöner Tisch mit ganz viel also echt tollen Sachen, dann ging es. Aber ich bin da ein bisschen festgefahren, was ich auf jeden Fall im Raclette dann brauche. So, also, okay. <lacht> also zum Beispiel Artischocken sind ein Muss ja. mit also Kartoffeln immer so als unten Kartoffeln, Artischocken, Oliven und Käse, das so und Mais am liebsten noch oder noch ein bisschen Bohnen, das ist auch ganz cool. Ja, so.
4: Wir hatten letztens zwei Junggesellenabschiede und haben an beiden auch Abend Raclette gemacht. Und äh, nachher waren wir uns einig, dass eigentlich der ganze Aufwand voll unnötig ist, weil die meisten eh immer einfach nur Mais mit Käse oder Kürbis
2: mit Käse gegessen haben. Okay, Kürbis, auch gut. <lacht> Kürbis im also
1: Raclette, mega. Das glaube ich. Das ist halt vor allem wirklich cool, wenn du irgendwie vier, fünf Leute bist oder mehr und ähm, Zeit hast, tatsächlich mm -hmm. irgendwie vier Stunden äh, ist. Und da bin ich überhaupt nicht der Typ dazu. Mm -hmm. Also wenn ich innerhalb genau, von 30 Sekunden und dann ist es auch gut und dann kann man noch andere Dinge tun, trinken, reden, Spiele spielen. Aber dieses ewige Hingegesse mm -hmm. liebe
2: ich. <lacht> ja. Ich bin auch da nicht so der also, kann ich auch nicht so ganz lange zelebrieren. So, jetzt kommen wir zur letzten
3: Frage vom Anfang. Und zwar: Habt ihr einen Lieblingspodcast? Oder einen Lieblingspodcaster? Also, oder eine Lieblingspodcasterin? Also, abgesehen von euch. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich äh, höre gerne Deutschland 3000. Den Podcast höre ich super gerne mit Eva Schulz. Und ähm, klassisch auch äh, Böhmermann und Schulz. Also, äh, fest und flauschig äh, höre ich gerne. Ja, ich glaube, das sind so die beiden, die ich auf jeden Fall am regelmäßigsten höre. Mhm. Ähm,
4: ich höre auf jeden Fall sehr gerne Wohnung 17 mit Bettina Böttiger. Mhm, da nicht du. Mhm. Und <lacht> was ich sehr lustig finde, ist ähm, Sag Ja zum Leben von Evelyn Weigert und Sebastian nee, Bastian Heinlein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich das ist nur Trash, aber das <lacht> Teilweise <Ja>. sehr lustig.
2: <lacht> ja. Habt ihr einen, den ihr regelmäßig hört? Natürlich. <lacht> <Das ist nicht. lacht>
1: so. Weiß nicht, äh, Frage habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> Aber äh, nebst dem ähm, gibt es doch diesen einen wundervollen Krimi-Podcast. Wie heißt der? In extremen Köpfen, ja, das stimmt. Das ist einer meiner
3: Lieblingspodcasts. Ist gar kein Krimi, ist einfach in extremen Köpfen. Mm -hmm. Ja, so ein genau ein Interviewformat immer andere Gäste innen. Mm -hmm. Und ansonsten mag ich schon so auch die in unserer Queeren Bubble gerne. Ne? Busenfreundin, Gamer, Talking, ähm, Familienbildungspodcast, auch wenn die immer viel zu wenig machen, finde ich, die könnten deutlich mehr machen, <lacht> wirklich mir wünschen.
1: Ja, das mag ich echt gern. Die höre ich wirklich regelmäßig. Und dann gibt es noch einen, der heißt Drinnies. Von Drinnies für Drinnies. Mhm. Von introvertierten Menschen für introvertierte Menschen, wie man sich draußen verhält zwischen all den Lichtmenschen. <lacht>
2: Auch ganz Ja, ich ja. höre manchmal noch den, sorry, wenn ich es gerade noch sage, ich höre manchmal vom, ähm, vom Deutschlandfunk, die haben so einen Podcast, aber das ist, wenn ich Lust auf gerade auf Nachrichten habe, irgendwie morgens äh, dann die haben auch immer einen ganz gesunden deutschland unter tag oder so heißt es. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie der heißt. Der ist auch gut. Aber auch was.
1: Mhm. Ja. Wie seid ihr denn zum Podcast überhaupt gekommen? Wenn wir schon mal beim Thema sind.
2: Hm. Äh, dass wir den machen oder dass wir... Äh, ja, ja. Oder, dass, ja. Wir
4: machen, dass wir einen Podcast hören.
2: Du hast uns und hast
1: gedacht, oh, ich muss meine Stimme für irgendwas <lacht> benutzen.
2: Nee, Inga, es war deine Idee, ne? Kannst du ja mal erzählen.
4: Ja, eigentlich ähm, war das die Idee von äh, FollowerInnen von mir, um ehrlich zu sein, die gesagt haben, Inga, warum machst du keinen Podcast? Und ähm, ich hatte mit dem Gedanken irgendwie immer mal gespielt und dachte so, ja, aber wer sollte mir denn zuhören? Also Und über was soll ich reden? Und dann ähm, habe ich irgendwann mit der Birte drüber gesprochen was ich mir so gedacht habe, weil mir in der zeit viel so gefehlt hat, dass Menschen sich wirklich füreinander interessieren und ähm, dass ich ganz ganz viel gehört habe guck mal wie der wieder aussieht und guck mal, was da mhm. wieder passiert ist und ähm, ja und ich irgendwie so dachte ja aber weißt du warum? <lacht> frag doch mal nach so ähm, und Deswegen kam die Idee, so Räume zu schaffen irgendwie und ähm, da die Birte auch sehr gerne spricht, <lacht> <lacht> nee, auch, auch <lacht> nein auch wirklich aufnimmt, ähm, habe ich die Birte gefragt
1: und dann seitdem sitzen wir hier
3: genau <lacht> hat, ja und die hat ja auch wirklich schon super viele unterschiedliche GästInnen mittlerweile. Ne? Also dieses Konzeptraum für geht echt auf. Es
2: ist wirklich ein, ein Querbetmix. Total. Also wir kriegen auch wirklich, ähm, uns schreiben ganz viele Leute auch, die gerne in Podcast kommen würden oder man hört immer wieder jetzt ja, Freunde oder so sagen, ah, ich kenne noch jemanden hier, wie wäre es mit dem oder mit der oder irgendwie sowas. Und das ist echt schön, wie sich das mittlerweile so auch verselbstständigt. Und ähm, man lernt einfach wahnsinnig interessante Menschen kennen und das ist ja so in der Corona-Zeit entstanden, wo man ja überhaupt nicht irgendwie Leute kennenlernt und ich merke eh, dass ich so, weiß ich nicht, so ein bisschen je älter man wird, desto weniger lernt man Leute kennen oder vielleicht auch weil man durch den Job so gebunden ist in, in der Ausbildung, im Studium oder so, ist man ja immer irgendwie auf der Suche nach, nach neuen Leuten, das bin ich jetzt gerade gar nicht mehr so, weil ich auch jeden Tag neue Leute auf der Arbeit kennenlerne aber ähm, das äh, ist total schön, nochmal sich ein bisschen anders irgendwie zu begegnen. Und gibt es denn irgendjemanden, wo ihr sagt, die hätten
3: wir nochmal gerne im Podcast? Habt ihr so, ja, noch irgendwelche WunschgästInnen, die ihr also, gerne. Was? Jemand, jemand Neues oder nochmal? Sowohl als auch. Alles ist möglich. Kann ja auch irgendwas ganz äh, Entferntes sein, was vielleicht gar nicht so unbedingt realistisch ist oder
2: so. Also ich habe letztens überlegt, wir hatten ja eine Folge über Endometriose aufgenommen oder zwei mhm. ja sogar. Und dann habe ich mir überlegt, ich hätte wahnsinnig gerne mal irgendwie eine ärztliche Sicht irgendwie auch noch dabei. Also mit einem, mit, mhm. mit einer, mit einem Arzt oder mit einer Ärztin mal zu sprechen, fände ich irgendwie auch total spannend. Gar nicht so sehr jetzt auf ähm, gar nicht unbedingt auf Endometriose bezogen. Oder ja, ich glaube, ich hätte schon auch Interesse, vielleicht mal mit einer ähm, Pflegekraft vielleicht irgendwie auch zu sprechen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, finde ich das gut und ich bin, also, ach, ich bin da ganz offen, wir haben, ähm, ja, oder jemand, äh, ja, vielleicht irgendwie auch aus dem schauspieler da sein ähm, da haben wir jetzt ja so ein paar in der äh, Pipeline, wo wir uns gerne mit denen noch irgendwie treffen wollen und so und also mhm. das, also da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Ich habe auch so das Gefühl, das ist
4: gar nicht äh, so das Erstreben, da jemand ganz bestimmtes oder jemand besonders, weiß ich nicht, es wird ja häufig an FollowerInnenzahlen gemessen, ne, jemand ganz Großes da zu haben, sondern mh, ich hatte so jetzt das letzte Jahr das Gefühl, es kam immer so, es haben sich immer kurzfristig oder auch langfristig neue Sachen ergeben, dass ähm, man irgendwie in Kontakt kam mit, mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben und die ihre Geschichte halt zu erzählen haben und äh, die dann auch gesagt haben, hey, ich würde gerne in den Podcast kommen oder in manchen Fällen wir dann auch gefragt haben, hey, habt ihr nicht mal Bock? Ähm, und das waren aber dann immer so Kontakte, die dann plötzlich wieder neu kamen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich habe da jetzt gar nicht so eine Person, sondern ich finde es total spannend, wie das immer
1: wieder Passiert einfach. Ja. Also seid ihr frei und ungebunden und könnt einfach aufnehmen, was euch gerade interessiert. Und man lernt ja dadurch auch dazu. Ne? Also ein Thema, mhm. wo ich vielleicht noch gar nicht so befasst hast, kommt dann plötzlich jemand und ihr sprecht darüber, müsst ihr natürlich auch, müsst euch irgendwie damit befassen. Mhm. Das ist, äh,
3: ja, und öffnet wahrscheinlich auch immer wieder neue Türen. Ne? Wenn man sich einfach mit Themenfeldern befasst, dann denkt man erstmal wieder noch ein Stück weiter. Mhm. Und wie kam es denn, dass ihr beide das zusammen gemacht habt? Also wie, wie kam Inga, wie kamst du auf Birte? Einfach nur, weil du, du hast dich erinnert, dass sie gerne Sachen aufnimmt, hast du gesagt.
4: Ja, irgendwie ist das auch so ein bisschen das, was Birte und mich schon immer verbunden hat. So dieses Theaterding, dass wir gerne mit unseren Stimmen gearbeitet haben. Ob jetzt, wir haben früher auch irgendwie zusammen gesungen und ein äh, paar kleine Konzerte gegeben und so. Ähm, weil wir den gleichen Gesangslehrer hatten. Und ähm, irgendwie dachte ich
3: einfach, ich frage sie mal. Das war sehr naheliegend und ähm, ja. Ihr seid ja aus der gleichen Familie, ne? Ihr seid verwandt miteinander. Genau. Mhm. Und also seid auch, ihr seid Cousin und seid auch so eng miteinander aufgewachsen. Also wirklich seid klein auf, auf ganz viel zusammen, mhm. nah aneinander gewohnt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, wir haben eine Zeit lang haben wir so nah beieinander gewohnt, dass wir eigentlich nur über eine Wiese gehen mussten und dann waren wir schon ja. beim, beim, mhm. beim Haus äh, von, von Ingas Familie. Ähm, ich habe ja eine äh, längere Zeit in Norddeutschland gewohnt und dadurch haben wir uns nicht mehr jeden Tag gesehen, aber bis das war, haben wir uns, also ich, in meinem Kopf haben wir früher jeden Tag uns gesehen mhm. und gespielt. Ja, und auch, aber ja, also Wir auch sind echt immer, wie Geschwister
4: ja. aufgewachsen. Also. Würde ich sagen.
2: Total. Und ja, wir waren zusammen bei den Fahrtürn gewesen und also irgendwie haben wir schon ganz viel, irgendwie auch generell unsere Freizeit auch außerhalb der Familie auch immer viel miteinander verbracht. Ja, und ich glaube, seit... für mich
4: war auch, als als ihr früher weggezogen seid, war das echt, als ob ähm, man mir meine Geschwister nimmt. Mhm. so ne? Ich war ja dann auch voll viel bei euch und ihr bei uns, mhm. weil das voll wichtig war. Mhm.
3: Ist, ja. Seid so eine große Familie? Also gibt es noch mehr
2: Cousinen, Cousins? Ja, zu neun sind wir. Cousins und Cousinen. Also von der einen Seite, mhm. ne? Genau. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wir haben alle ein ganz eng, enges Verhältnis. Das ist wirklich, wirklich schön. Also es ist wie, ja, wie wenn man noch, noch viel mehr Geschwister hat. <lacht> ja.
3: Gibt es dann auch so Großfamilientreffen oder so, wo wirklich alle so zusammenkommen?
2: Ja, wir haben das, ähm, wenn kein Corona ist, äh, bemühen wir uns eigentlich immer, dass es vor Weihnachten irgendwie stattfindet. Es geht nicht, also es können halt nicht immer alle kommen, einfach durch Arbeit und manche wohnen weit weg, aber eigentlich immer um, um Weihnachten rum auch, ne? Ja. Mhm. Aber es trifft, oder sonst, also sonst treffen sich immer wie aus der, aus der kleineren Großfamilie trifft man sich dann regelmäßiger auf jeden Fall. Aber mit allen allen, ähm, ja, ein, einmal im Jahr meistens. Mhm. Oder, oder es findet noch mal Wir noch haben den, den dritten so.
4: Weihnachtstag ins Leben gerufen. Den was? Den <lacht> dritten Weihnachtstag, weil es sonst nicht passt. 27. Ja. Mhm.
3: Weil man sonst gar nicht alles schafft.
1: Mhm. Ja. Ja. Wow. Ja, wir wollten heute auch ein bisschen alternative Lebens Lebenskonzepte mit einstreuen, mhm. weil wir ja eins bilden und ähm, einfach auch mal bei euch nachfragen, wie das bei euch so war, wie ihr groß geworden seid. Ich, man geht immer davon aus, Mutter, Vater, Kind. Vielleicht ist das auch so, aber vielleicht habt ihr ja auch schon früher mal irgendwie andere Lebenskonzepte gesehen oder, oder auch gab es vielleicht sogar eine Tante oder einen Onkel oder irgendwie was, wo ihr damit schon mal in Berührung gekommen seid oder gar nicht. Also ich muss sagen. Ich würde sagen Mutter Vater Kind das
4: trifft ganz gut ähm, oder Kinder und ich muss jetzt mal gerade überlegen aber ich glaube auch tatsächlich dass in der Familie ähm, nee dass ich da mit keinem anderen Modell außer ähm, getrennt lebend in Verbindung gekommen bin
1: das war damals schon krass. Also, ich auch nicht. Ne? Nicht wundern, ich kenne auch niemanden aus meiner Familie, der irgendwie ein anderes Lebenskonzept und andere Familienmodelle hatte. Von daher.
3: Ich schon. Ich habe einen, äh, der Cousin meiner Mutter, der ist glaub, mittler mittlerweile schon an die 80, der ist schwul. Und ähm, der war damals noch inhaftiert, hier, weil er erwischt wurde mit einem Mann zusammen. Und. Ähm, der hat auch in einer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war es eine ZDF-Doku oder so über schwule Männer und irgendwie den Paragraph 175, da hat er auch mitgewirkt, ähm, weil er da wirklich halt ja, strafrechtlich verfolgt
2: wurde damals. Und wann genau, war also das? das, ich weiß das nicht auswendig, wann war das denn? Also wann war das, wann stand das noch unter Strafe? 60er, 70er? Und so
4: lange
3: Boah, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann der Paragraf 175 abgeschafft wurde, aber das war recht spät. Mm. Könnte ja. jetzt jemand nebenher googeln, aber ne?
4: Ja, ich, ich mach das. <lacht>
3: <lacht>
2: ah. nee, bei uns war das. Ähm also ich bin ja auch getrennt lebend aufgewachsen auf jeden Fall, aber ähm, wir haben dann in einem sehr bunten Landkreis gewohnt äh, in Niedersachsen, wo man die verschiedensten Familienmodelle kennengelernt hat und ähm, da war eine meiner äh, besten Freundinnen, da war auch ähm, die Mutter äh, mit einer Frau in der Partnerschaft und also das war für mich von Anfang an eigentlich so, ist halt, ist halt normal, also da sind halt zwei Frauen so. Also, das war überhaupt nicht irgendwie, war ich, glaube ich, in der vierten Klasse, da bin ich das erstmal Mal so damit in Berührung gegangen, hat man auch überhaupt nicht groß hinterfragt. Und äh, genau, und dann gab es da schon viele, viele verschiedenste Konstellationen auf jeden Fall, so in dem ganzen, in dem ganzen Landkreis. Ja. Wie cool Kinder damit auch einfach sind, ne? Und das einfach auch
1: hinnehmen und fertig. Also wird nicht groß irgendwas infrage gestellt oder so. Ja. Eher also neugierig.
3: Also wir haben das hier auch, die Freundinnen von unserer Tochter, dass sie da nur mal so, hey, wie ist das jetzt eigentlich? Warum hat die so viele Geschwister und wie kommt das jetzt alles zustande und so? Ne? Da wird dann schon immer mal neugierig gefragt, aber dann ist das auch so, das ist einfach Normalität. Mhm. Inga, hast du nachgeschaut?
4: Ja, ähm, ich habe es mir gedacht, ich habe äh, 1994. Ach, krass.
3: Ja. Ach, aber der wurde, glaube genau. ich nicht mehr angewendet. Ne? Also es gab so eine Zeit, wo der quasi, ähm, genau, keine Anwendung mehr fand, aber halt immer noch, immer noch da war. Ja, vielleicht war genau, ich hatte Anfang der 80er. Es muss schon früher gewesen schon früher. sein. Ja, ja. Also ich
4: hatte gestern noch in dem Quiz, ähm, dass es das als Krankheit ähm, gestrichen wurde, war 1990. Und dann wurde es anscheinend vier Jahre später offiziell nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Das ist schon krass irgendwie, ne?
3: Aber ich muss sagen, bei uns war das jetzt nicht so ein super buntes Thema, ne? wie bei dir, bitte, in deiner Umgebung. Bei uns war das eher schon so ein Thema, wo man jetzt nicht so viel drüber geredet hat. Es war zwar, alle mochten ihn und so und er war halt schwul, aber es war jetzt trotzdem auch nicht so gern gesehen, und er ist auch ganz weit weggezogen dann. Also er ist von hier ähm, nach Hamburg so
2: quasi so weit wie möglich. Mhm. Ja. Ja. ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ich, also man hat, ich habe mich damit nie so richtig befasst, dass es für einen selber in Frage kommen könnte. So Deshalb habe ich das nie also ich habe das nie als Problem gesehen. Äh, natürlich bei jetzt bei anderen Menschen, aber auch nie für mich selber irgendwie. Es war nie ein, ein Plan, dass ich mit einer Frau zusammen bin oder so, weil es eigentlich für mich relativ klar war. Ich war jetzt auch immer äh, mit, mit äh, Männern zusammen, irgendwie auch so. Oder und in einer Familie. Es ja. gibt ja auch ganz andere Konzepte. Absolut. Nicht nur von Mann, irgendwie ja, ja, vier Menschen, die
1: zusammen Kinder großziehen, zum Beispiel, oder auch nur drei, also.
2: Also das, das ist zum Beispiel, das, das kenne ich nicht. Das habe ich, also ich kenne tatsächlich nur, also ähm, homosexuelle Pärchen, äh, aber damit bin ich groß geworden oder ähm, auch mal äh, zu dritt oder so, aber ähm, jetzt, dass man richtig Familien großzieht mit mehreren Menschen, das, das habe ich so bisher noch nie erlebt, in Menschen, die, also mit Menschen, die ich kenne jetzt, genau. Also, ja. ja, ja,
3: ja, ja, geht mir auch so. Weil wir haben uns aber letztens unterhalten, dass wir, also wir haben uns jetzt in letzter Zeit schon viel auch so mit dem Thema ähm, offene Beziehung, Polybeziehung und so beschäftigt. Weil ich finde, das nimmt irgendwie immer mehr Raum ein, auch ne, wenn man sich zumindest, wenn man sich in einer bestimmten Blase vielleicht bewegt. Wir uns schon auch gedacht, haben, na ja, auch wenn unsere Tochter dann groß ist, vielleicht ist es gar nicht mehr so dieses automatische, ähm, Monogamie ist das Ding schlechthin. Ich könnte mir, oder wir können uns beide eigentlich vorstellen, dass es ja, sich noch viel mehr verbreitet, auch anders zu leben, auch alternativer zu leben und mit mehreren Menschen zu leben oder so. Und sind da auch immer so ein bisschen am überlegen, was, wie wird es wohl das mit mega spannend. Ja, wie also, wird es wohl mit uns? Was passiert mit unserer Beziehung noch? Äh, Im Moment ist sie monogam und nicht offen, aber vielleicht wird sich das irgendwann ändern. Wir wissen
1: es nicht. Ich finde es ähm, ja find total spannend. Wir haben auch durch Insta ähm, viele Accounts gefunden, die einfach das schon leben mhm. und mal ein bisschen mehr Input mit reinspülen. Und du denkst, wie schaffen die das nur? Mhm. Und was gehört da alles dazu? Das ist schon, das ist schon, also ich finde es mega schon, spannend und ja. ich finde es, glaube auch mega anstrengend, aber mhm. ich habe keine
3: Ahnung. Bitte wisstest, du, du lebst in der Beziehung, ne? Du ja. hast einen Freund. Mhm. Und lebt ihr monogam? Ja. Nicht offen, wenn ich das überhaupt so neugierig ja. nachfrage. Nö,
2: ja, genau. Kann ich mir auch Und so nicht vorstellen. Du immer mhm. irgendwas anders machen? Mhm. War immer. Mhm. Ja, ich war immer in einer monogamen Beziehung, ja. Ich, also ich kann mir es auch anders nicht so vorstellen. Also ich. Ähm, kriegt natürlich schon viel mit, ne? oder jetzt auch durch unsere Podcast-GästInnen irgendwie auch so, macht man sich ja schon auch, macht, macht man sich ja auch Gedanken in der Vorbereitung, wie ist es denn bei einem selber und so, aber das ist ein Thema, was für mich jetzt so, also momentan auf jeden Fall, ähm, überhaupt nicht, nicht in Frage kommt irgendwie. Da. Wie ist
3: das für deinen Freund? Habt ihr, war es überhaupt mal Thema, also habt ihr einfach mal besprochen, so ist es ja auch bei anderen und wie mm. ist das für uns?
2: Genau, aber das, da waren wir uns beide eigentlich einig, so dass das dass das so kein, kein Thema jetzt irgendwie auch so ist. Also man kriegt, genau, ich, man kriegt das ja bei Freunden ja auch irgendwie immer wieder mit, ne dass äh, jetzt irgendwie, dass, in, dass sie in offenen Beziehungen leben. Aber, also, also ich habe da überhaupt keinen Verlangen nach. So, ist alles, alles super. <lacht> Mir fehlt so auch nichts, ne also das ist, ähm, ja.
3: Aber ihr seid auch schon lange zusammen, oder? Mhm, jetzt
2: äh, bald acht Jahre.
1: Inga, was ist los? Ja. Bist bei dir? Kennst du Leute? Ich kenne Leute, die äh,
4: Poli leben, ja. Poly ähm, leben. Genau. Offene Beziehung? Glaube ich nicht. Zum zumindest hat es mir niemand gesagt.
1: Ist Poli was anderes als offene Beziehung? Ja, kann wir ja auch. Ja,
4: also... Ähm, offene Beziehung ist ja vor allem, äh, da geht es ums sexuelle letztendlich. Und äh, poly würde ja bedeuten, dass du mehrere Beziehungen führst oder führen ja. darfst. Und das muss so
2: ja. anstrengend. Sorry, aber das ist für mich. <lacht> das würde mir auch nicht leid. Mhm.
1: Aber Aber auch irgendwie, also irgendwie logisch. Weil wir haben, glaube ich, letztens was darüber gesehen, oder habe nur ich das gesehen, wo die Info war, oder der, 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 der Kern war eigentlich, dass sich Menschen, dass Menschen ja Gefühle für andere Menschen haben und wir in unserem im Laufe unseres Lebens das ja auch immer wieder können. Und dass es ja eigentlich normal ist, dass das auch par parallel passieren kann. Also nicht nur weg voneinander, sondern auch während man Gefühle Gefühl zu jemandem hat und so. Und deswegen, das kam mir so logisch vor, dass ich Monogamie schon fast absurd finde. Mhm. Aber ähm, ja, was, was soll man sagen? Ich habe, wie gesagt, kein, überhaupt keine Erfahrung und keine Idee, aber ich weiß, dass Gefühle extrem stark sind und mhm. die zu verdrängen wäre ja auch quatschig. Also gibt es vielleicht Möglichkeiten, das irgendwie anders
2: umzusetzen oder zu leben? Milchschwitz! schwitz <lacht> ja, also ich glaube so dieses, dass man sich irgendwie in einer Beziehung auch mal verliebt ne? oder das, das hat man ja schon auch mal vielleicht überlebt, über aber es war nie eine Idee, dass man damit dann auch was anfängt. Überlebt. Überlebt. Ja, überlebt. Aber
1: mehr, weil wenn du es tust, ja deine andere Beziehung zerstört, wenn es aber nicht der Fall wäre, mhm. also wenn es von allen Seiten ausgeklärt wäre, ist es eigentlich kein Stress. Mhm würde man dann, ich, ich weiß es nicht, das ist so, das, da könnte man jetzt einen einzelnen Podcast
4: drüber machen. Ja, also ich glaube auch, dass das tatsächlich ähm, ist, dass man das entweder kann, also es ist nichts, was man voll lernen kann. Also ich glaube, du kannst sagen, hey, ich öffne mich dafür und merkst dann, ja, cool, ist voll mein Ding. Ähm, aber mir zum Beispiel geht es so, ich kann das auf gar keinen Fall also Und es hat nichts damit zu tun, äh, das wird ja dann häufig auch irgendwie gesagt, dass in der monogamen ähm, Beziehung so Besitzansprüche und so ähm, gestellt werden. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber ähm, wenn ich jemanden liebe, dann fokussiere ich mich total. Also ich, ich bin dann auch überhaupt nicht ähm, in der Lage, <lacht> noch jemand anderen irgendwie zu lieben oder dem die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken oder so. Ähm, also bei dem Thema bin ich gefühlsmäßig einfach raus, weil ich nicht auf die Kette kriegen
3: würde. So. Also ich glaube, dass ähm, gerade am Anfang einer Beziehung, wenn man wirklich auch so super verliebt ist, also dass man da noch den Fokus teilt, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber so auf Dauer gesehen ich weiß es nicht. Also, Ich meine, wenn man mehrere Kinder hat, liebt man ja auch mehrere Kinder gleichermaßen auf einmal. Warum soll das nicht auch mit mehreren Erwachsenen der Fall sein? Also ich weiß es selber auch nicht. Und ich stelle es mir auch insofern anstrengend vor, dass es einfach sehr viel Kompromisse, sehr viel Kommunikation braucht, um wirklich, wirklich alle zufrieden zu zu stellen, weil ich habe schon auch oft das Gefühl, wenn man, oder ich, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass es halt auch immer wieder ähm, dann einzelne Teile einer Polyamorie vielleicht auch auf der Strecke bleiben oder so und vielleicht gar nicht so ganz einverstanden bin, aber auch die Beziehung gar nicht aufgeben wollen oder, also ich, ja, ich bin auch noch so, ich weiß auch nicht, in, auch in der Findungsphase, ne, was das mit mir selber zu tun hat oder vielleicht auch überhaupt nicht, keine Ahnung. Also, dass mhm. das geht, glaube ich,
4: definitiv. Ne? Also, mhm. da, dass da ähm, draußen Menschen sind, wenn die sich finden und das für alle genau das Ding ist, dass das ein äh, super Konzept ist, dann glaube ich definitiv. Ähm, was ich mir eher vorstellen kann, also so im Rahmen meiner, meiner Gefühlsmöglichkeiten ist, dass, wenn das irgendwie so ein geschlossenes Ding ist, ne, dass man sagt, wir sind halt jetzt zu dritt oder so, ähm, das ist noch eher im Bereich dessen, wo ich sage, okay, das ähm, kann man sich vielleicht vorstellen so, ähm, aber ich glaube, letztendlich für mich persönlich ist das nichts.
1: <lacht> ja, aber man wächst auch rein. Also ich glaube, wenn man, wenn man dann irgendwann mal zugesagt hat, zu dritt zu sein und zehn Jahre später kommt vielleicht eine vierte Person, die allen taucht, mhm. kann sie auch Zehn Jahre später sagt, oh mein Gott,
3: drei, vier, äh, ja, auch nicht. Wobei, eine Bekannte von mir, die ist auch in einer Polybeziehung und ähm, da, also das ist quasi ein, es äh, sind zwei verheiratete Paare, ein verheiratetes Frauenpaar, die selber eine offene Polybeziehung haben, also da beide noch irgendwie auch Partnerinnen und dann eine äh, Ehe, aus einem Mann und einer Frau, die aber bis dato dann monogam eigentlich waren. Die Frau hat sich quasi verliebt in einen Teil dieser lesbischen Poly-Family. Ähm, und die hat, ist aber sau-sau verliebt und hat eigentlich da so ihre große Liebe gefunden. Und es ist aber klar, dass die äh, niemals irgendwie miteinander leben werden, weil für die dieses lesbische verheiratete Paar ist klar, sie sind trotzdem die Kernfamilie, die haben auch ein Kind und ähm, es wird kein Zusammenleben oder so mit anderen Partnerinnen geben und ich glaube schon, dass sowas dann auch, ähm, ja, dass man da auch einfach voll unglücklich sein kann, wenn man quasi nie die sein kann, die das Leben auch mit denen teilt, sondern nur so eine... Ich weiß auch
4: nicht. Ja, aber das ist auch wieder das, was ähm, wir jetzt aus monogamer Sicht halt dann irgendwie sagen, ne ähm, nur so ne. Weil dieses Gefühl gibt es ja bei Menschen, die wirklich Poli leben, eigentlich nicht, dass man nur so ne. Sondern ne dann ist die Beziehung immer irgendwie
3: gleichwertig, auch wenn sie anders ist. Das ist schon ähm, klar. Aber wenn man den tiefen Wunsch hat, ich möchte einfach mit mir, äh, mit dir meinen Alltag teilen. Ich möchte einfach wirklich mit dir zusammenleben und dich jeden Tag sehen. Und das, äh, dieses Nicht-Zusammenleben macht mich einfach nicht komplett glücklich. Also mhm. das ist ja egal, ob es jetzt Monogam oder poly oder sonst was ist. Ne? Man entscheidet sich ja irgendwann dann auch vielleicht dazu, zusammen zu leben, weil das einfach ein ganz inniger Wunsch ist oder auch günstiger. Oder? <lacht> <lacht> Aha, warum seid ihr eigentlich zusammengezogen? <lacht> weil es
1: günstiger ist. Schön, dass wir das nochmal aufbrechen konnten. Ich stiefel da jetzt auch einfach mal rein, weil wir sind halt echt nicht mehr in der Zeit, Leute. Nein, Spaß. Aber wir haben uns nur eine Dreiviertelstunde gesetzt und mehr muss da auch nicht. Ich finde, da sollten wir echt nochmal genauer darauf eingehen bei einem extra Podcast. Habt
3: ihr denn schon mal jemanden im Podcast gehabt ähm, zu dem Thema? Ich glaube nicht, oder? Noch nicht. Wir sind in Kontakt. Mhm.
4: Genau. Aber Aha. war noch niemand da.
1: Seid in der aber wir Zeit. laden
3: euch natürlich da gerne dazu ein.
1: <lacht> ja. Wir, wir hören es uns auf jeden Fall nee, an. wir hören
3: uns an. Das reicht schon. Wir müssen ja noch lernen. Wir müssen von denen, die, die das. Vorleben, einfach erstmal hören und lernen.
1: Wir brauchen auf jeden Fall noch fünf Jahre, bis wir das irgendwie mal vielleicht <lacht> genauer
3: <lacht>
1: beschreiben. <lacht> also wir sind sehr
3: gespannt, ne, was
1: passiert. Am Ende geht es voll in die Hose. <lacht> Egal. Aber wie, wie lange seid
3: ihr nochmal zusammen?
1: Zwei Jahre, zweieinhalb. Zweieinhalb. Mhm. Alles frische, alles cool. Und also habt ich, ihr
4: aber beide das Gefühl, ihr würdet das gerne mal ausprobieren? <lacht>
1: kann mir bei Steffi und mir halt tatsächlich vorstellen, dass es funktioniert. Gar nicht, dass wir es unbedingt brauchen. Aber wenn Personen vielleicht mal 12, 13, 14, 15 Jahre zusammen sind, kann ich persönlich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr ganz so easy ist immer oder so. Und dann ähm, könnte man das, weiß ich nicht, mit, mit wieder auffrischen. ist auch hässlich. ne?
3: Also ich kann es mir auch... Ähm also Claudia und ich können einfach sehr offen miteinander reden. Das ist einfach ein großer Vorteil. Das hatte ich in anderen Beziehungen auch schon anders, wo man sich jetzt nicht unbedingt getraut hat, vielleicht auch alle sexuellen Vorlieben zu besprechen. Oder ähm, wenn man mal irgendwie jemanden attraktiv findet, das zu sagen, weil das eher dann so ein Minenfeld ist, was man betritt. Und da sind, also habe ich das Gefühl, wir sind da sehr cool miteinander und wir sind. Ähm, wir tauschen alles sehr offen aus und deswegen, wenn sich, da genau, wenn sich da irgendwie Bedürfnisse ändern oder, ne, oder wir uns irgendwelche Bedürfnisse klarer werden, die wir bisher noch nicht kannten, dann kann ich mir das am ehesten mit Claudi vorstellen. Aber im Moment ist es ganz weit weg von uns. Also Eher so mit Neugier wollen wir das alles wissen, wie das andere so macht und wie das so läuft und mit Skepsis dann auch und hm, ja spannend irgendwie. Also das kann ich
2: auch total nachvollziehen, einfach so wie interessant irgendwie auch verschiedene Beziehungsmodelle irgendwie auch sind, auch wenn man es für sich gar nicht selber irgendwie so empfindet dann zum Beispiel. Ne? Ja.
3: ja, oder auch so eigenes, äh, eigene Eifersucht zu hinterfragen ne? oder eben wirklich dieses, dieses monogame Denken einfach ein bisschen aufzubrechen und zu hinterfragen, warum man das eigentlich macht. Ist das wirklich das tiefste Innere? Oder ist es einfach dieses gesellschaftlich Aufoktroyierte, ja. weil man es halt nicht anders kennt? Na, ich weiß es nicht. Also ich,
2: ich, ja, ich hab, ähm, man, man hört ja immer wieder von Menschen, wo es dann irgendwie klar ist, okay, nach 20 Jahren kommt raus, er oder sie hat noch eine zweite Familie irgendwie nebenher noch gehabt oder so. Ne? Und Das, das, ja, das finde ich immer so schlimm. Und da frage ich mich immer, wenn das selbstverständlicher wäre, dass man einfach, dass es, ne, wenn man mit dem Partner oder mit der Partnerin besprechen würde, hier, ich habe mich verliebt, wie sieht es aus? Ne? Oder Gott, ich habe keine Ahnung, wie man sowas angehen würde, dieses Gespräch. Aber, aber wie äh, sieht es aus? So? Wie, aber das ist einfach so, wie sieht es eigentlich aus? <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt, man ist so sehr in diesen gesellschaftlichen Normen halt irgendwie festge festgesetzt, dass man ja mal meistens gar nicht hinterfragt, wäre es eigentlich okay, wenn man mit noch einer Person zusammen wäre, so und ähm, ich glaube, wenn das vielleicht ein bisschen offener wäre und ich glaube, da wächst, wie du eben auch schon gesagt hast, äh, wächst eine Generation gerade irgendwie auch an, die da vielleicht wirklich da viel offener für ist und so Sachen eben auch bricht, äh, diese Normen könnte ich mir schon vorstellen, dass einfach viel mehr möglich ist und die Menschen auch trotzdem einfach glücklich sind.
1: Mhm. Ja, und das ist die
2: Hauptsache. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? <lacht>
2: ähm, ja, also Ideen habe ich alle. Aber ich habe sie, hab sie noch nicht alle umgesetzt. Ich habe am Donnerstag ein Date mit dem Christkind und guck mal, mhm. wie es aussieht. <lacht> Aber ähm, momentan macht mir mein Adventskalender noch ein bisschen mehr zu schaffen, der bis übermorgen fertig sein muss. Ja. Bastelst du den selber? Ja, genau. Mhm. Ah, ja. Das haben wir seit Jahren irgendwie so. Und, ähm, für deinen Freund oder für wen? Genau. Mhm, ja, wir machen uns eigentlich immer gegenseitig ein. und ah. äh, ja. hey. <lacht> Auch nach acht Jahren noch, Claudi. <lacht> wenn ich damit nicht angefangen hätte, glaube ich, oder das nicht durchziehen würde, weiß ich auch nicht, <lacht> ob wir das noch machen. würden. Ja, hättest du hättest jetzt
1: mehr Freizeit, wenn du damit nicht angefangen hättest. <lacht> ja, genau. Das stimmt. Aber ja, ich glaube es ja fast nicht. Wie kannst du jetzt schon? Ist, was ist heute am 29. November? Mhm. Du hast alles schon.
4: Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt aktiv ähm, das angegangen wäre, sondern es ist, ähm, ich mache immer so, wenn ich was sehe, dann mhm. äh, besorge ich das. Und ähm, ich habe so ein paar kleine. KünstlerInnen und Startups, die ich dieses Jahr ähm, feiere und davon kriegen halt
2: alles. <lacht> so, ja, Ja, ich finde es manchmal auch einfach, wenn man das übers Jahr schon sich ein bisschen besorgt, weil ich finde, sonst ist der Dezember immer, man kommt halt immer irgendwie rutscht ins Minus, weil man irgendwie für tausend Leute noch irgendwelche Geschenke kaufen muss. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man vorher sich schon irgendwie Gedanken macht und sich übers Jahr schon ja. was äh, besorgt. Ja. Aber es klappt mhm. natürlich meistens nie. Die Idee ist gut. <lacht> also Idee
3: Sammeln schaffe ich übers Jahr oder halt mhm. zumindest ein paar, paar Monate vorher. Ich auf keinen Fall. Aber besorgen schaffe ich auch oft nicht. Und jetzt, ja, ich warte jetzt auch gerade sehnlich aufs nächste Gehalt, um den nächsten Schwung <lacht>
1: besorgen zu können. Ja. Oh, Mann. Und wir haben ja den Januar nachher auch noch voll. Also am 2. hat meine Mutter, am 7. hat mein Vater Ende Januar äh, unsere Tochter, meine Schwester auch Ende Januar. Also wir sind ja danach noch weiter mhm. mit Ausbildung mhm. versorgt. Und ich bin tatsächlich so, ich denke dann vielleicht Mitte Dezember mal drüber nach, was ich noch so schenken könnte. Und dann komme ich halt in und frage Steffi auch jetzt schon, was sie gerne will, damit ich das schon mal weghätte. Aber ich hasse es. Sie, sie findet, ich muss mich da selbst irgendwie einbringen. Ja, ja. <lacht> Aber das ist ja, ich kaufe dann irgendwas und sie wünscht sich vielleicht was ganz anderes. Das also wir machen das auch immer, dass
2: wir mehrere Wünsche einfach äh, sagen und dann kann der andere sich halt irgendwas davon aussuchen. Man selber weiß ja nicht, was es wird. Oder man kann ja. einfach auch noch an die Eltern so ein bisschen abgeben. Ne? Also dass man irgendwie, das also doch wir fragen uns gegenseitig auch, was man sich wünscht. Ja.
3: Ich finde das immer so krampfhaft irgendwie. Ich, ich liebe Wünschen, wenn man andere so überrascht und denen so eine mhm. Freude macht, wenn man irgendwie eine Idee hatte und dieses krampfhafte Soll jetzt ist Weihnachten, ich muss alle abarbeiten, ähm, das finde ich so anstrengend und ja, deswegen ja,
2: mag ich auch dieses, was wünschst du
3: dir eigentlich nicht so gern, aber ich habe jetzt schon noch was gesagt.
2: Ja, ich finde, manchmal gibt es ja irgendwie was, ne, dass man irgendwie sagt, ich wünsche mir seit Jahren zum Beispiel Hausschuhe, <lacht> aber auch seit Jahren. <lacht> Also manchmal kann man den Zaunfall nicht weit genug werfen. Aber ähm, das. Hausschuhe ähm, ist wirklich unromantisch. Das ist wirklich aber ich, <lacht> Nein. Nein. Nee, also geile, dicke, puschelhausschuhe, die einfach warme Füße machen, ist doch super. Ist doch für alle ein Gewinn. <lacht> ja, naja. nee, aber, ähm, nee, aber man muss sagen, also mein Freund ist super gut äh, darin, irgendwie, dass er mich überrascht mit Geschenken und wo ich gar nicht mit gerechnet habe dann und es immer irgendwas richtig Gutes ist.
3: Das hat Claudia aber letztes Jahr auch total geschafft.
2: Ja, die die Kamera
3: verkauft haben. Ja, aber das war jetzt. konnte also ja lieber das ahnen, dass die Kamera am Ende nicht der Renner ist, aber die Idee
1: hat mich echt umgehauen. Da war ich schon war mich sehr gefreut. Und sie wurde den gesamten Weihnachtsabend nicht mehr gesehen, weil sie nur noch mit dieser Kamera irgendwo in der Ecke saß. <lacht> ja, bestes Geschenk bitte. sehr gut naja gut, das war jedenfalls für heute unser Zimt, Waffel, Baumkuchen Lebenskonzepte Takeover es <lacht> hat uns gefreut die Freude ja, ist auf gut. unserer Seite vielen Dank für eure Offenheit so. ja, also es war für uns auch aufregend die
3: Moderatorinnen plötzlich zu sein, aber wir wussten ja, dass wir uns in
2: ähm, ja, angenehme Gefilde begeben mit euch beiden. Ja, also ich finde, ähm. wenn man sich schon mal kennt, das ist es ja auch noch was anderes. Aber Inga kennt es von mir. Ich bin immer, ich bin ja nicht so gut, ähm, wenn man nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich bin ja immer gerne äh, vorbereitet. <lacht> da war ich jetzt eben auch wirklich nervös. Äh, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich hier gerade, also worauf ihr irgendwie auch äh, auf einen Schwerpunkt legt oder so. Vielen Dank, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Sehr schön. Danke schön. Dann wünschen wir euch noch eine
3: Vorweihnachtszeit.
2: Euch auch. Vielen Dank. Ebenso.
4: Ne, ich würde sagen ein großartiges Moderatorinnendebüt, ne?
1: Ähm, genau.
2: Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen. Wir, genau. Wenn Inga und ich noch nicht mal, wenn wir mal nicht können. <lacht> Immer im Urlaub seid, ruft uns an. Genau. <lacht> Super. Ja. Schönen Abend euch noch. Bleibt gesund. Ja, bis, bis, bis bald. Ciao.
0: So, ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war eine ganz besondere Folge: Bibi linga Raum für. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Dann ist zu Gast 4. Sie ist die Person, die hinter dem Instagram-Profil Papa ist jetzt eine Frau steckt. Also, wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.